0: Sean bienvenidos a un episodio especial del Jurado del Diablo. En esta ocasión toca el turno en el estrado a la banda de origen francés Daft Punk, la cual ha anunciado su separación el día de hoy, 22 de febrero del 2021. Saliendo un poco del contexto habitual, yo soy Jonas Eves y damos inicio. Nace en 1993 de la mente creativa de Thomas Van Galter y Goy Manuel de Homem Christo los cuales experimentaron en compañía del músico Lauren Brankowitz, actualmente integrante de Phoenix, formando la banda Darling, misma que tomaría su nombre por la canción de The Beach Boys. La banda se disolvió tan rápido como fue formada, luego de que en la revista Melody Maker se hiciera una reseña negativa con las siguientes palabras en su traducción al español. Las dos pistas de Darling son una loca basura punk, llamada Cindy Soul Out, ese es el título y la única letra. Y una extraña lectura de Guitarra fuzz de los Beach Boys, Darling, la banda sonora de "Com" es el tipo de instrumental palpitante que la BBC utiliza como música de fondo para la cobertura deportiva. Darling no sobrevivió a esta crítica, por lo que al disolverse, Brankowitz se incorporó a Phoenix, mientras que Bangalter y Home and Cristo ...tomarían las palabras de aquel artículo y formarían Daft Punk... ...por la traducción Daft Punky Trash o Loca Basura Punk. Fue así que en 1993 presentaron su demo llamada New Wave... ...conocida en su versión final como Alive... ...a Stuart MacMillan, cofundador del sello discográfico Summer Records Quality Recordings... ...el cual fue publicado en 1994... Introduciendo el sencillo en su primer álbum Homework. En 1995 se grabó el sencillo The Funk, el cual se convertiría en su primer éxito comercial, por lo que se vieron en la necesidad de conseguir un agente, consiguiendo uno de nombre Pedro Winter, el cual daba promoción a esta y otras bandas en clubes nocturnos de su propiedad. Con ello también recibieron propuestas de varias disqueras, pero optaron finalmente por elegir a Virgin Records. En una entrevista dada por Van Galter el 9 de agosto de 2007 a Donna Adcock de Yahoo Music, este declararía lo siguiente al respecto. Muchas compañías nos hicieron ofertas, vinieron de todas partes, pero decidimos esperar porque no queríamos perder el control de lo que habíamos creado, rechazamos a muchas compañías discográficas, no estábamos interesados en el dinero así que rechazamos a las que querían más control de lo que nosotros estábamos dispuestos a tener en realidad somos más como socios con Virgin. queremos más control que dinero no puedes tenerlo todo vivimos en una sociedad en la que el dinero es lo que la gente quiere así que no pueden tener control nosotros decidimos el control es libertad la gente dice que somos fanáticos del control pero el control es controlar tu destino sin controlar a otras personas, no estamos tratando de manipular a otros, solo estamos controlando lo que hacemos nosotros. Controlar lo que hacemos es ser libre, la gente debería dejar de pensar que un artista que controla lo que hace es algo malo, una gran cantidad de artistas actuales son víctimas de no tener control y no son libres, y eso es patético. Si comienzas a depender del dinero, entonces el dinero tiene que llegar a un punto para satisfacer tus gastos Lo más impresionante para algunos medios fue el donde se realizó el álbum Homework pues este fue creado en la habitación de Bangalter utilizando una mesa de mezcla simple de 8 pistas rechazando el apoyo de Virgin Records quienes ofrecían tiempo en el estudio de grabación que estos eligieran a lo que Bangalter expresó En un estudio puedes crear música que sea realmente interesante pero tienes que preocuparte de cuánto dinero estás gastando y cuánto tiempo estás ahí Algunas de las pistas nos, nos tomaron 20 minutos mientras que otras pasé dos semanas haciéndolas Daft Punk también produjo una serie de videos musicales dirigidos por Spike Johnson, Michael Gondry, Roman Coppola y Seb Janiak la colección de videos fue lanzada en 1999, titulada con el acrónimo Daft: A Story About Dogs, Androids, Fireman and Tomatoes Estas palabras reciben significado al dúo musical por su primera canción The Funk perteneciente al álbum Homework, donde aparece un perro antropomorfo como protagonista en el video Luego Androids por la aparición de robots bailando en el video Around the World, Fireman, bomberos en español, que aparecen en el video de Burning, y Tomatoes, por el video Revolution 909. Para 1999, comienza la producción de Discovery, álbum que vería la luz en marzo de 2001, el cual tendría un estilo distinto a Homework, debido a que la incursión del dúo en el género synth-pop una mezcla entre el pop y la música electrónica originada en los 70s, además incorporaron el autotune para todas las voces. De este álbum surgen éxitos que alcanzaron altos puestos en las listas de popularidad, tales como el single One More Time, Digital Love, Harder, Better, Faster, Stronger y Face to Face, convirtiéndose en los temas más sonados a inicios del 2000 en clubs de todo el mundo. También en 2001, la banda lanza Alive 1997 El video de su concierto en Birmingham con duración de 45 minutos El 1 de diciembre de 2003, Toy Animations lanza Interstellar 5555 La cual es la realización visual del álbum Discovery Cuyos protagonistas son un grupo compuesto por el guitarrista y el baterista Baryl el tecladista Octave, la bajista Estela y Ship, un mercenario espacial, si me lo preguntan una joya resultante de la mezcla entre la música y el anime, esta película fue presentada durante el 56avo festival de Cannes, la película fue bien recibida por la crítica, mantiene actualmente un índice de aprobación del 86% en Rotten Tomatoes, basado en 7 críticas, 6 positivas, 1 negativa, la BBC Dio a la película cuatro estrellas de 5 Diciendo que la película es una delicia visual y auditiva de proporciones intergalácticas Sin embargo, la revista Empire dijo que la película Está bien si te gusta la banda Se trata de algunos dibujos animados que tocan acerca de su álbum Discovery Para todos los demás simplemente tonto Claramente este artículo no fue bien recibido por la audiencia pues ya no existe en el sitio oficial de dicha revista, encontrándose en su lugar una llamativa pantalla con fondo rojo y la leyenda 404, esta página no existe. En marzo de 2005 Daft Punk lanza su tercer álbum con el título Human After All, el cual recibió opiniones encontradas de la crítica pues se supo que su producción fue de tan solo seis semanas, entre septiembre y noviembre de 2004. De este se destacan los singles Robot Rock, Technology, Human After All, The Prime Time of Your Life y Brainwasher. Pero para abril de 2006 lanzan Music Volumen 1, antología de su trabajo, hasta el momento incluyendo videos nuevos para los éxitos de su álbum más reciente. Durante el marco del Festival de Cannes en 2006, el dúo estrena su película Daft Punk's Electroma, la cual no cuenta ni con su música ni su participación en escena más bien se limitaron a, a dirigirla y coproducirla ha sido valorada con un 60% de aprobación en Rotten Tomatoes con 5 críticas publicadas de las cuales destaca la siguiente de Leslie Felperin de la revista Variety Helmers, Love song, extrañamente eligen no usar sus propias melodías pegadizas aquí lo único que podría haberle dado a la imagen unas delgadas piernas comerciales. En 2007 los franceses deciden emprender la que sería una épica gira mundial, reconocida como una de las más ambiciosas en la escena de la música electrónica, replicando su éxito alcanzado en el festival de Coachella a través del mundo, lanzando el 19 de noviembre de ese mismo año su segundo álbum en vivo con el nombre de Alive 2007 grabado durante su presentación en París, también lanzaron la versión en vivo de Harder, Better, Faster, Stronger con grabaciones tomadas por 250 personas que asistieron a su presentación en Brooklyn Para finales del 2007, el dúo realiza su primera colaboración en la canción Stronger para el álbum Graduation de Kanye West En 2008, Daft Punk fue ubicado en la posición 38 en una encuesta mundial realizada por la revista DJ Magazine Después de que un año antes fueron ubicados en la posición 71. El 8 de febrero de 2009, Daft Punk gana dos Grammy: uno como mejor álbum de dance electrónica por *Alive* 2007 y otro más a mejor grabación dance por su sencillo *Harder, Better, Faster, Stronger*. En la convención internacional de cómics de San Diego del 2009, se anunció que el dúo había compuesto 37 canciones para la película de *Tron Legacy* de Disney. El director de *Tron*. Joseph Kosinski se refirió a la banda sonora como una mezcla de orquesta y elementos electrónicos. Daft Punk hace un cameo en la película como programas de DJs con sus cascos. El dúo comenzó a trabajar en su cuarto álbum de estudio con varias colaboraciones de reconocidos músicos y cantantes, iniciando este proyecto entre 2010 y 2011. Finalmente, Random Access Memories se filtró el 13 de mayo de 2013 por internet, ocho días antes de su lanzamiento oficial. En respuesta, dos horas más tarde el grupo habilitó la escucha de manera gratuita en iTunes Store. "Get Lucky comenzaría a sonar en muchas emisoras a nivel mundial, elevando así la popularidad del dúo, lo cual hizo que se catapultaran al puesto número 22 en el ranking realizado por la revista de DJ Magazine, con fecha de salida el 19 de octubre de 2013. Got Lucky fue nominada como mejor grabación del año y resultó como ganadora de los premios Grammy en 2014, además en dicho evento Daft Punk interpretó ese tema junto con el cantante de talla internacional Stevie Wonder, así como con Pharrell Williams, Neil Rogers, Nathan Heast y Omar Hankin, en un arreglo específico solo para la gala. En esta misma ceremonia, Daft Punk se hicieron acreedores a otros cuatro premios más Álbum del Año, Mejor Álbum de Danza Electrónica, Mejor Ingeniería de Álbum no Clásica y Mejor Interpretación Pop de dúo o Grupo, sumando así un total de 6 Grammys a su trayectoria. En septiembre de 2016, The Weeknd, lanzó su exitosa colaboración titulada Starboy junto a Daft Punk. La canción alcanzó el número uno en la lista estadounidense Billboard Hot. El 17 de noviembre de ese mismo año, The Weeknd sacó otra colaboración con el dúo, titulada I Feel It Coming, ambas pertenecientes al álbum Starboy. Y finalmente, el 22 de febrero de 2021, Daft Punk anuncia en su separación con un video subido en todas sus redes sociales titulado epílogo, o Epílogo, en donde se muestran ambos caminando por un desierto, en el video el cual pertenece a un fragmento del largometraje Daft Punk's Electroma dirigido por la misma banda. Thomas Bangalter se detiene, se retira su chaqueta de cuero y le da la espalda a Homem Cristo, mostrando lo que parece ser un botón de autodestrucción, el cual su compañero activa y después de una cuenta regresiva, éste explota, haciendo referencia al fin del dúo. Minutos después, esta información fue confirmada por su publicista Catherine Fraser, la cual no brindó mayores detalles del porqué la separación comencemos pues por lo visto en el video y para ello debemos dejar claro lo que es un epílogo que según la real academia de la lengua se define como última parte de una obra en la que se refieren hechos posteriores a los recogidos en ella o reflexiones relacionadas con su tema central ahora bien en un pequeño y acertado análisis realizado por la página de facebook ravers family podemos leer lo siguiente 1. Daft Punk ya no tenía un rumbo. En el video se observa cómo ambos caminan, pero ¿hacia dónde? No tienen un lugar específico, al menos no ambos. Thomas es el único que se destruye, pero no se destruye solo, lo destruye Guy. Pienso que es un guiño a que solo ellos mismos pueden destruir a Daft Punk, ni los fans, ni las disqueras, solo ellos. 3. Guy sigue caminando, no sabe hacia dónde, solo hacia donde sale el sol sin rumbo alguno, pero sigue adelante. Pienso que esto es porque él seguirá, no como el robot, pero sí produciendo, atendiendo su disquera y ayudando a otros artistas, mientras que Thomas se destruyó dando a entender que pone fin a su actividad en el mundo de la música. Vale en este punto, te Bangalter quien en aquella lejana entrevista del 2007 a Donna Adcock de Yahoo Music dice lo siguiente. No sé si haremos esto para siempre, solo nos gusta hacerlo ahora. Solo queremos ser felices, pero no puedes sentarte frente a tu televisión todo el día solo porque te hace feliz. Realmente depende de nosotros, podemos tomarnos nuestro tiempo. Por lo tanto, miembros del jurado. Si han llegado hasta este punto y gustan de la recién disuelta agrupación, los insto a continuar escuchando esas canciones que durante años fueron sinónimo de alegría y emoción. Si por el contrario no te gusta, simplemente hazle un favor al mundo y guarda tu opinión para ti, porque sabemos que tenían varios años de inactividad. Sabíamos también que eran considerados sobrevalorados por más de un único y diferente, mamador de la música y entretenimiento, maestro plenipotenciado de todas las verdades. Pero soy sincero al decir que las opiniones de personas así no cuentan, porque seguramente solo escuchan a Bach o a Paganini mientras beben champaña... <risa> mientras beben champaña y dicen mirando seguramente sus paredes de ladrillo, este podcast desconocido... Hablando sobre una banda sobrevalorada Qué mainstream Mientras se esconden del abonero de Coppel o Electra Lo que importa amigos míos Es el espíritu de hermandad De aquellos que hoy sufrimos La pérdida de Daft Punk Ese dúo de franceses con cascos Que nos enseñaron lo hermoso de la música A través de sus obras musicales y visuales Esos que nos regalaron One More Time Para los momentos de diversión y algarabía O Something About Us para dedicarlo a la persona dueña de nuestros desvelos personalmente conocí a Daft Punk en 2001 por uno de mis mejores amigos he escuchado cada uno de sus álbums uno de mis cinco discos favoritos en la vida sobre cualquier bando género es Discovery y a pesar de que me considero un enemigo del fanatismo me duele saber que ya no podré ver a este par en vivo lo cual era una ilusión de mi juventud que justo murió el día de hoy Discúlpenme. Finalmente, si les ha gustado este episodio, los insto a suscribirse al podcast, así como seguirnos en nuestras redes sociales, arroba jurado del diablo en Facebook y YouTube. En Instagram pueden encontrarme como arroba soy, sabes John, con H y N al final. No olviden dejar un like y sus comentarios, los invito a dudar de todo cuanto les he enseñado, asegúrense de siempre ver las dos caras de la moneda, vivan plenos, vivan bien. Yo soy Jonas Aceves. Y esto fue un especial del jurado del diablo, hasta la próxima.